0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous présenter les nouvelles règles de recrutement. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes et en plus, cela fera que Happy Work durera encore Longtemps. Alors, en ces temps de grande démission, de quite quitting, vous savez, le fait de ne produire plus que le strict minimum, je dois bien avouer qu'en plus de 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle panique dans les yeux des dirigeants, des dirigeantes ou des DRH quand on parle de recrutement. Oui, une statistique est sortie, plus de 70% des secteurs d'activité français ont des problèmes pour recruter. Alors, comme je l'expliquais dans l'épisode 577 de Happy Work, la grande démission et le quiet cooting ne sont pas forcément de mauvaises nouvelles. Cela veut juste dire, et eh oui, le chômage de masse est peut-être derrière nous, en tout cas pour un nombre grandissant de catégories socioprofessionnelles et de métiers. Loin de moi l'idée de dire que le problème du chômage est réglé. Mais sur les secteurs en tension, s'il est difficile de recruter, c'est que le nombre de candidats prêts à dire « oui » Un recruteur est de plus en plus rare et c'est bien connu, tout ce qui est rare est précieux. Alors face à cette réalité, il y a plusieurs attitudes à adopter. La première, cela pourrait être bah, de ne rien faire, de se dire bah, « ça va passer, finalement le chômage de masse va revenir et puis on va revenir aux bonnes vieilles méthodes d'avant ». Pas très optimiste, vous me l'accorderez. Et l'autre méthode, c'est d'analyser et d'essayer de changer les règles du recrutement. Et en fait, ce sont ces changements dont je vais vous parler. Le premier changement, c'est de répondre aux attentes qui ont évolué, les attentes des candidats. Et oui à mon époque, quand je commençais à travailler, ou même il y a quelques années, il ne me serait jamais venu à l'idée, très honnêtement, de parler de RSE, d'égalité femmes-hommes et de politique d'égalité femmes-hommes, d'accords de télétravail, d'implication écologique de l'entreprise, d'inclusion, de poser des questions sur le sens que l'entreprise donne à son action, toutes ces questions qui nous semblent aujourd'hui évidentes, et eh bien effectivement, les recruteurs qui font plutôt partie de ma génération, souvent, ne se les posaient pas quand eux-mêmes étaient en phase de recrutement. Eh bien, il y a quelques jours, je parlais à des recruteurs qui m'expliquaient qu'il n'y avait plus un entretien de recrutement où les candidats ne posaient pas ces questions, toutes ou parties. Eh bien, il faut avoir des réponses. Imaginez que sans une politique d'inclusion ou sans RSE ou sans pouvoir répondre au sens, un candidat va dire « Oui, pas de problème, je viens », c'est se leurrer. Comme les entreprises qui ont des accords de télétravail ridicules, voire inexistants. Ce n'est plus possible de recruter si nous ne sommes pas capables de répondre à l'ensemble de ces questions et peut-être parfois de dire, ben non, sur ce sujet, nous ne sommes pas encore prêts, mais par contre, nous sommes en train de réfléchir à la question, et si vous voulez participer à la réflexion, vous serez bien entendu les bienvenus. Et ça, c'est le deuxième point, c'est bien faire comprendre aux candidats qu'ils feront partie du projet dans l'entreprise. La libération de la parole, c'est quelque chose d'essentiel et de très recherché par les candidats. Intégrer une entreprise qui vous dit très clairement, dès le recrutement, oui, vous aurez voix au chapitre, cela peut faire la différence. Alors, bien sûr, le troisième point, c'est le télétravail. Comme je le disais dans le premier, il n'est pas possible de ne pas avoir d'accord de télétravail extrêmement intéressant. Et quand je dis intéressant, c'est comme je le disais dans un épisode de Happy Work, il y a quelques jours, la tendance sera que ce sera aux salariés de choisir exactement la quantité qu'ils souhaitent chaque semaine, de 0 à 5 jours. La tendance, nous la voyons arriver. Et les entreprises qui veulent réagir face aux problématiques de recrutement devront changer cela. Et surtout, il y aura une prime aux entreprises qui vont se lancer là-dedans, qui vont se lancer par exemple également dans la semaine de 4 jours, cela sera différenciant. Et ce n'est pas que pour l'image employeur, ce sera une réalité quotidienne pour les salariés, ce qui permettra à ces entreprises peut-être d'attirer les meilleurs talents au nez et à la barbe de leurs concurrents. Et enfin, ce n'est pas le point le moins important, il faut former les managers au recrutement. Encore une fois, je parlais avec des recruteurs il y a quelques jours qui m'expliquaient que toute la phase de recrutement se passait bien et patatras, au moment du dernier entretien avec le manager, le manager tenait un discours du genre « Oui, chez nous, il faut s'impliquer, il faut travailler. Oui, effectivement, je pourrais vous envoyer des mails le week-end ou le soir et vous y répondrez parce que chez nous, on est motivé. Oui, » enfin, sauf que le candidat, lui, ne veut absolument pas de ça. Je vous rappelle que l'une des priorités des salariés aujourd'hui, c'est d'avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Si un manager, lui, n'a pas cet équilibre et qu'il le montre bien au candidat, autant vous dire que le candidat va faire qu'une chose... Se barrer et donc former les managers, mais de façon simple, pas besoin de les former pendant des jours et des jours. Il suffit juste d'expliquer ces changements et que ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Sans un manager formé au recrutement, il va être compliqué de motiver quelqu'un pour signer un contrat de travail avec l'entreprise. Voilà, vous voyez, les changements ne sont pas des changements radicaux, ce sont des changements qui ont été impliqués par la pandémie et également par la baisse du chômage. Donc, tout cela, finalement, est plutôt bon signe car cela va dans l'intérêt du bien-être des salariés in fine. Et bien entendu, plus les salariés connaissent le bien-être, plus ils seront efficaces, créatifs, fidèles et productifs. Bref, tout le monde a intérêt à se lancer dans ces changements. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ou regardé cet épisode de Happy Work si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager ces épisodes ou en parler autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis